0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit dem ersten und dem zweiten Timotheus oder Timotheus, mit Titus und Philemon oder Philemon. Keine Ahnung, wie man das wirklich ausspricht. Der Ernst, ich, haben da gerade drüber diskutiert. Und wir uns beide unterschiedlich aussprechen. Ich gucke mal, was mir so rausrutscht jetzt während der nächsten Zeit. Falls ihr diesmal Geräusche im Hintergrund hört, das ist der Ansgar, der das Abendbrot vorbereitet. Ich war nämlich unterwegs und wir haben Hunger. Deswegen läuft das heute parallel. Ich hoffe, ich lasse mich auch nicht zu doll ablenken, weil sonst sitze ich hier nämlich immer alleine. <lacht> mal gucken, ob da nachher die Stimme aus dem Hintergrund kommt. Bevor wir einsteigen in die vier Briefe, sind das ja, kommt wieder der Jesus der Woche. Heißt, alle Namen, Titel und Umschreibungen von Jesus, die ich gefunden habe und die wir bis jetzt noch nicht im Neuen Testament hatten. Also, der erste ist König der Ewigkeit bzw. König der Zeitalter. König der Ewigkeit steht in der Einheitsübersetzung und König der Zeitalter in der Elberfelder Übersetzung unvergänglicher, unsichtbarer, einziger Gott, Heilandgott, das fand ich auch noch interessant, so als Kombination mit Bindestrich dazwischen, Gott, also dass wirklich Gott gesagt wird dazu, das hatte ich auf meiner Liste auch noch nicht, dann haben wir den Mittler zwischen Gott und den Menschen, ist auch ein schöner Name, König der Könige und Herr der Herren, ist eigentlich was, was man aus Jesaja kennt, aber im Neuen Testament hatten wir das auch noch nicht, dann kommt eine Umschreibung und zwar der allein die Unsterblichkeit besitzt, dann der in unzugänglichem Licht wohnt und den kein Mensch gesehen hat, noch zu je, boah, den kein Mensch gesehen hat, noch je zu sehen vermag. Das sind die, die ich gefunden habe. Diese Woche es sind ein paar schöne dabei. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit den Briefen, wie ihr euch so fühlt. Ich habe diese Woche zu meiner Mama gesagt, irgendwie gehen die Briefe mir so langsam auf die Nerven. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich habe das ja irgendwann schon mal gesagt, wenn ich verantwortlich wäre und das sortieren würde und einen Leseplan machen würde, ich würde die Briefe an die Stellen packen im Neuen Testament, wo die hingehören, weil man das dann irgendwie besser verbinden kann und man dann nicht so 5000 Briefe hat, die man hintereinander liest. Und deswegen habe ich mich wirklich richtig, richtig schwer getan diese Woche. Ich habe die gelesen und habe die ein zweites Mal gelesen, habe die ein drittes Mal überflogen und hatte wirklich das Gefühl, ich habe da nicht so viel rausgeholt, habe aber dann doch einen Punkt gefunden, aber da kommen wir gleich hin, ähm, weil es ist nicht unspannend, sich anzugucken, was sind das überhaupt für Briefe? Der erste und der zweite Timotheus ähm, und Titus, die werden auch als die pastoralbriefe bezeichnet also wenn ihr die suchen wollt im internet könnt ihr pastoralbriefe suchen dann findet ihr die und zwar weil das diesmal keine briefe an eine gruppe oder an eine gemeinde ist sondern an einzelne personen an den timotheus und an den titus und es darum geht dass paulus die da belehrt wie die am besten ja ihre Gemeinde führen, also ein Pastor sein können oder ein Bischof sein können, dieser Leiter der Gemeinde sein können, der gibt ihnen halt Ratschläge für die Problemsituationen, die da sind. Jetzt sind das auch drei Briefe, wo im deutschsprachigen Raum die meisten Gelehrten meinen, dass Paulus nicht wirklich der Autor gewesen ist, dass das entweder ein Paulus Schüler war oder sogar jemand, der eine ganze Weile später das geschrieben hat. Ähm, es gibt Argumente dafür, es gibt aber auch Argumente dafür, dass Paulus das geschrieben hat. Ich mache das hier, wie bei allen anderen Briefen auch. Ich spreche da jetzt einfach drüber, als wenn Paulus das geschrieben hätte, weil ich bin ja keine Bibelgelehrte, ich habe keine Ahnung, ich habe nur die Infos, die ich gelesen habe, darüber. Also, ich habe gedacht, ich erzähle mal ein bisschen was zu ähm, den drei Personen, die, die die Briefe geschrieben bekommen haben. Von Timotheus oder Timotheus, weiß ich jetzt gar nicht, haben wir ja schon ein paar Mal gelesen. Der ist teilweise auch wie ein Mitunterzeichner unter den Briefen von Paulus. Der ist wirklich ein, ein Mitarbeiter von Paulus gewesen. Der hat Mitgemeinden gegründet, der ist mit Paulus gereist während der Missionsreisen und war auch ein enger Vertrauter. Und als Paulus im, im Hausarrest gesessen hat in, in Rom, da hat er... Den Timotheus nach Ephesus geschickt, weil es dort Probleme gab. Das war da so, dass ähm, eine Gruppe korrupter Gelehrter sich da Einfluss verschafft haben und die die Lehre verfälscht haben, die ganz andere Sachen ja gepredigt haben und dass da wirklich Spaltung und richtig Unruhe entstanden ist. Und deswegen, weil Paulus ja nicht weg konnte, der saß ja im Hausarrest, hat er seinen Vertrauten und seinen langjährigen Mitreisenden und Mitarbeiter nach Ephesus geschickt, um ja, zu probieren, das da zu regeln, dass das wieder in, in Ordnung kommt. In 1. Timotheus, das ist so ein Brief, wo Paulus wirklich wie nachhakt, wie läuft das und wo der nochmal Anweisungen gibt. Der zweite Brief an Timotheus, der ist, wenn man davon ausgeht, dass Paulus den wirklich geschrieben hat oder wenn man sich die Briefe jetzt so in der Gesamtheit anguckt, ist es der letzte Brief von Paulus. Und Paulus sitzt da mal wieder im Gefängnis. Man ist sich nicht ganz sicher, ähm, zu welchem Zeitpunkt. Entweder könnte es das sein, dass der noch wie am Anfang im Hausarrest gesessen hat. Wahrscheinlicher ist aber, dass der nach dem Hausarrest ist der ja freigekommen. Der hat noch eine ganze Weile, ist der weitergereist und hat missioniert und so. Und hat dann nach, dieser, nach der Freilassung und noch nach Dienst, den er getan hat, ist er halt nochmal verhaftet worden. Und diese letzte Verhaftung, da war die Situation von Paulus halt nicht so gut wie bei dem Hausarrest. Und deswegen, wenn man das liest, sprechen mehr Argumente dafür, dass Paulus diesen letzten Brief halt zu der Zeit geschrieben hat. Deswegen ist das ja dann auch in der Zeit der letzte Brief. Und ähm, Timotheus scheint immer noch oder schon wieder, das weiß ich jetzt auch nicht, in Ephesus zu sein. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund zum ersten und zum zweiten Timotheus. Kommt halt ein bisschen viel Hintergrund, aber es sind ja auch vier Briefe an drei verschiedene Personen. Titus war ein griechischer Nachfolger von Jesus und war auch jahrelang Mitarbeiter und Vertrauter von Paulus und hat Paulus wohl aus einigen Krisen geholfen. Und Paulus hat Titus nach Kreta geschickt. Titus war auf Kreta, als Paulus diesen Brief geschickt hat. Und ähm, Titus sollte da Ordnung in... in wie hat hier die vom Bibelprojekt haben das gut ausgedrückt? Die haben gesagt, der sollte Ordnung in ein Netzwerk von Hausgemeinschaften bringen. Der, soll, der sollte das wiederherstellen. Und zu der Zeit haben die Menschen auf Kreta wohl wirklich ein einen schlechten Ruf gehabt. Wenn man gesagt hat, einer lügt ganz viel, einer ist ein Lügner, dann hat man gesagt, das ist ähm, ein Kretaner. Also die haben wirklich den Ruf gehabt, auch sich als Söldner anstellen zu lassen für den Maisbietenden, dass die lügen, dass sie betrügen. Die Menschen haben wirklich nicht so einen guten Ruf gehabt, aber Kreta war strategisch ein wirklich wichtiger Ort der Kreta lag zu der Zeit sehr, sehr, also zentral, weiß ich gar nicht, aber sehr gut, hatte auch einige Häfen. Und deswegen ähm, war Ta nicht Taulus, Paulus halt wirklich angetan, weil der gesehen hat, wenn wir da Standorte haben von Kreta, kann man dann halt an so viele Orte kommen. Und das wäre super, wir hätten da wirklich eine, eine starke, funktionierende ähm, Gemeinschaft. Und Titus wird halt dahin geschickt, weil es da auch... Probleme gibt und soll da ein bisschen Ordnung und Ruhe wieder reinbringen. Und in dem Brief an Titus ähm, gibt Paulus ihm Anweisungen genau dafür. Und das ist so ein bisschen das, die ähneln sich da in, in dem Sinn und in dem Zweck. Und deswegen werden die auch zusammengefasst als die Pastoralbriefe. Der Brief an Philemon oder Philemon ist anders. Das ist der kürzeste, den er schreibt. Das ist ja wirklich nur ein Kapitel und dann auch noch ein ganz kurzes Kapitel. Das ist wirklich der kürzeste Brief, den Paulus geschrieben hat. Und obwohl der so kurz ist, ist das eigentlich vom Inhalt her fast der brisanteste. Also der hat da schon ganz schön sozialen Sprengstoff drin. Wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit dem Hintergrund zu diesem Brief, erkennt man das ein bisschen besser. Philemon war ein römischer Bürger, der war sehr wohlhabend und der stammte aus Kolossé. Der lernte Paulus wohl in Ephesus kennen und wurde auch ein Jünger von Jesus, also Nachfolger von Jesus. Und als eine Gemeinde gegründet worden ist in Kolossé, wurde Philemon einer der Leiter, also ein Leiter der Gemeinde dort. Und wie das damals üblich gewesen ist für wohlhabende römische Hausherren hatte Philemon auch Sklaven. Und einer von den Sklaven war Onimus. Onesimus. Meine Güte, heute schwierige Namen für mich, Onesimus. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber von dem haben wir schon gelesen. Und dieser Onesimus, der war halt ein Sklave von Philemon. Und die beiden hatten wohl irgendeinen Konflikt. Also Onesimus muss... Ähm, seinem Herrn, also Philemon, in irgendeiner Form Unrecht getan haben. Was der jetzt wirklich verbrochen, verbockt getan hat, wissen wir nicht. In ganz vielen Quellen, wo ich jetzt so reingeguckt habe nebenbei, spekuliert man darüber, ob der was geklaut hat oder ob der ähm, den irgendwie betrogen hat. Keine Ahnung. Das weiß man nicht ganz genau. Aber es gab da diesen Konflikt und der ist abgehauen, der ist wirklich weggerannt. Und der kam zu Paulus ins Gefängnis. Vielleicht um Hilfe zu bitten, auf jeden Fall ist es so, dass er ähm, zu Paulus ins Gefängnis gekommen ist und ihn dort besucht hat. <lacht> Wobei ich da auch verschiedene Theorien gehört habe. Ich habe ähm, gerade, wenn man so englischsprachige ähm, Dinge sich anguckt, wie die von Don Mistis äh, in einem Video von vor vier Jahren, das von diesem Jahr habe ich noch gar nicht geguckt, aber die sprechen auch davon, dass das kein Sklave gewesen ist, sondern irgendwie ein Hausdiener und dass der selber irgendwas verbrochen hat und selber ins Gefängnis gekommen ist. Die Quellen, die ich jetzt hatte, hier aus dem deutschsprachigen Raum, heißt vom äh, Bibelprojekt, aus meiner Studienbibel äh, auf Wikipedia, die sprechen alle davon, dass der wirklich ein Sklave gewesen ist, der einfach weggelaufen ist und äh, Paulus besucht hat im Gefängnis, aber nicht selber im Gefängnis gesessen hat, aber ich weiß es nicht genau, also entweder das eine oder das andere, der ist auf jeden Fall bei Paulus da im Gefängnis gewesen, hat Paulus da besucht oder saß da selber drin und während der Zeit, die er dort gewesen ist, ist er, hat er sich bekehrt und der ist auch ein Nachfolger von Jesus geworden und der war eine ganz, ganz tolle Hilfe für Paulus dort, der war eine große Unterstützung, ein toller Mitarbeiter, die haben sich wirklich zu schätzen gelernt und das brachte Paulus halt in eine schwierige Situation, in so eine Konfliktsituation, weil er kannte ja Philemon und er wusste eigentlich, sollte Onesimus zurückgehen. Ähm, der war aber so ein guter Mitarbeiter und der wusste, wenn der Onesimus zurückgeht, dass das wirklich Schwierigkeiten geben kann, auch weil Philemon wirklich das Recht gehabt hätte, als der Herr, den zu bestrafen in irgendeiner Form, den einsperren zu lassen. Ich weiß nicht, ob er den hätte umbringen lassen können. Keine Ahnung. Aber das war halt nicht ganz so einfach. Aber Paulus hat den halt auf einer anderen Art und Weise kennengelernt und, und war halt dann jetzt in dem Konflikt. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Für mich ist es ein geschätzter Mitarbeiter, aber da gibt es diesen Konflikt. Und dieser Konflikt sollte eigentlich ähm, gelöst werden. Und das geht er an in den Brief, den der schreibt an den ähm, Philemon. Und er schickt dann nachher den Onesimus mit diesem Brief dahin. Und wenn man dann den Brief liest, kriegt man mit, wie geschickt Paulus das macht. Er macht das wirklich hervorragend. Und der Inhalt ist insofern ähm, ja explosiv kann man schon sagen, weil der so die Römungen. Die Ordnung von der römischen Hausgemeinschaft eigentlich ähm, ja, durcheinander bringt oder infrage stellt, zumindest in der Situation. Und das macht Paulus da sehr geschickt, weil er schickt ihn zurück und bittet den äh, Philemon, seinen ehemaligen Sklaven nicht nur wieder aufzunehmen und nicht zu bestrafen, sondern den bei sich aufzunehmen wie ein Bruder und den auch zu behandeln wie ein Bruder. Und die Stellung von einem Sklaven. Und einem Knecht und einem Familienmitglied, das war wirklich damals ein riesengroßer Unterschied. Und dann hat der muss ja noch irgendwas gemacht, wo, weil er dann ja wegrennen musste. Also das, was Paulus da vom Philemon wollte, das war schon wirklich nicht ohne. Und das macht er ganz, ganz toll. Aber das wird jetzt auch zu weit finden und das ist gar nicht geistig. Aber wenn euch das interessiert... Ähm, da so ein bisschen mehr einzusteigen, könnt ihr das ja erstens nochmal lesen mit dem Hintergrund oder euch das vom Bibelprojekt angucken, das Video zu diesem Brief. Das ist wirklich spannend. Einfach eingeben auf YouTube, Bibelprojekt und dann Philemon und dann findet ihr das Video. Die sind immer unter zehn Minuten, immer irgendwie zwischen 5 und 9 Minuten irgendwas. Ist ganz, ganz toll. Die erklären das, wie geschickt Paulus das macht und wie der darauf eingeht. So, das waren so die Hintergründe. Meine Güte, schon 15 Minuten vorbei, nur mit Hintergrund. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich habe halt wirklich darüber nachgedacht, warum ich diese Woche so Schwierigkeiten hatte mit den vier Briefen. Und warum mich so, normalerweise finde ich immer relativ zügig irgendwas, was ich so für mich rausnehmen kann. Aber diese Woche, pff, äh, nee, war schriftenmäßig nicht so meine Woche für, ich finde jetzt irgendwas und nehme das mit. für mich. Liegt sicher ja daran, einfach, dass ich den Papp aufhab von den ganzen Briefen, aber geht ja noch ein paar Wochen so weiter. Ähm Auch liegt das ganz bestimmt daran, dass ich krank war oder noch krank bin eigentlich und ich zu schnell müde bin und mich nicht so gut konzentrieren kann. Das sind so Dinge, die reinspielen, aber ich glaube, das war unter anderem auch, weil ich mich so ein bisschen festgehakt habe. Ähm, oder, das ist interessant. Eigentlich ist das interessant, weil eigentlich habe ich mich schon geärgert. Ich habe das gelesen und habe mich geärgert über die Stelle, die ich gelesen habe. Weil in 1. Timotheus vor allem, im zweiten Kapitel ist es, glaube ich, ja, im zweiten Kapitel... Das ist nicht so ohne. Da geht es um das Verhalten von Männern und Frauen. Und die Stelle ähm, wird gerne benutzt, um zu begründen, warum Frauen in der Kirche nicht lernen sollten, warum die still und leise sein sollten. Und das ist interessant, weil ich habe mich eigentlich vor vier Jahren schon damit auseinandergesetzt ähm, und habe mir das angeguckt. Hat Paulus das wirklich so gemeint? Oder wie hätte Paulus das meinen können? Wie ist das? Und jetzt, als ich das gelesen habe, habe ich mich da trotzdem irgendwie wieder drüber geärgert. Und dann habe ich das Video vom Bibelprojekt gele äh, nicht gelesen. Das Video habe ich nicht gelesen. Ich habe das geguckt. Und dann fand ich das lustig. Da musste ich mir dann auch einen drüber schmunzeln, weil es die da sagen, dass sogar Petrus über die Stelle in dem Brief gesagt hat, dass Paulus da extrem schwierig zu verstehen ist. Keine Ahnung, aus welcher Quelle die da es hatten, aber wenn das stimmt, finde ich es das gut, dass Petrus das auch sagt dass es das schwierig ist. Und ich habe gedacht, ich ähm, nehme das nochmal. Ich weiß, ich habe das ein paar Mal gemacht, aber es halt, ich habe das jetzt festgestellt diese Woche, wie wichtig das ist, wenn wir auf irgendwas stoßen in den Schriften, was uns irritiert, was uns ärgert, was wir nicht verstehen, ähm, oder wie wichtig das für mich ist. Ich kann ja nur für mich sprechen, aber wie wichtig das für mich ist, das nicht einfach immer so sitzen zu lassen. Ich ärgere mich da jetzt drüber, ich verstehe das nicht. Ist egal, mache ich weiter. Kann man mal machen, aber das Problem ist für mich, wenn ich das zu oft und zu lange und zu viel mache, wird der Berg mit, verstehe ich nicht, ärgere ich mich drüber, finde ich total doof, wie zu groß. Und dann gerät so vieles in Wank, ins Wanken. Und deswegen ist es besser für mich persönlich, mich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was sind denn meine Strategien, damit umzugehen. Und dass ich euch nochmal zeigen wollte, wie bin ich jetzt diesmal damit umgegangen. Und ich habe mir nochmal ein bisschen habe mich noch mal ein bisschen damit beschäftigt, okay, wie war denn das Setting eigentlich dazu? Timotheus ist ja geschickt worden nach Ephesus, weil es da Probleme gegeben hat. Da gab es verschiedene Probleme. Eine ähm, Gruppe von Führern, die vergessen haben, worum es eigentlich ging, die irgendwelche anderen Sachen gepredigt haben, die äh, ganz lange gepredigt haben, wo es darum ging, wie wichtig die Ahntafel ist und wovon man da abstammt die aus früher Juden gewesen sind, die gesagt haben, das darf man essen, das darf man nicht essen. Und unter anderem gab es da wohl auch eine, eine Gruppe von wohlhabenden Frauen, die die Versammlung am Sabbat dazu benutzt haben, sich total, sich total aufzubrezeln. Und nicht nur, weil sie sich schön fühlen wollen, sie es für Gott machen wollen, sondern weil die den anderen quasi zeigen wollten, guck mal, was ich habe und du hast es nicht. Und das muss so ins Extreme gekippt sein, dass ähm, die sich so auffällig und so üppig bekleidet haben und geschmückt haben, dass die anderen sich wie unwohl gefühlt haben, die nicht in der Lage gewesen sind, ja sich so zu kleiden, die nicht so die Finanzen da, davon gehabt haben. Das war so der eine Punkt. Und ein anderer Punkt muss wohl gewesen sein, dass einige von diesen Frauen auch äh, Führungspositionen in der Gemeinde übernommen haben und aber nicht die Lehre von Jesus da verbreitet haben, sondern ihre Führungsposition dazu genutzt haben, die Lehre zu predigen von diesen falschen Führern, die halt diese oder von diesen falschen Führern, falsch von diesen Führern, die die hatten, die da die falsche Lehre verbreitet haben. Und das haben die auch gemacht. Das war halt so der Hintergrund zu, ja, zu diesem Brief. Das war so eine Situation, die da gewesen ist. Und Paulus spricht ja dann ähm, in 1. Timotheus 2 ab Vers 8, das ist von Vers 8 bis Vers 15, ähm, zuerst über die Männer, dass er sagt, er will die Männer daran erinnern zu beten an jedem Ort und der erinnert die auch daran, wie die beten sollen. Also man sieht schon, dass Paulus da sich die Gruppen anguckt, was die Problematik und was mein Rat, was ist das, was du denen sagen sollst, was eigentlich wichtig ist und ähm, die sollen sich halt nicht so aufregen und sich nicht, sich nicht so konzentrieren auf andere Sachen, sondern die sollen lieber beten und zwar auf die richtige Art und Weise beten. Und dann steigt Paulus ein mit den Frauen und fängt dann an mit den Frauen und führt dann die Begründung mit Adam und Eva an. Ich lese das jetzt nicht, das könnt ihr selber lesen. Und ähm, das ist genau die Stelle, die schwierig zu verstehen ist, wo ja laut Bibelprojekt auch Petrus gesagt hat, Paulus ist da extrem schwierig zu verstehen. Und es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Ansichten darüber, was Paulus da jetzt wirklich gemeint hat. Und ich habe gedacht, ich stelle euch mal drei vor, die ich jetzt gefunden habe. Also, die erste ist, dass Paulus wirklich grundsätzlich dagegen ist, dass Frauen predigen. Dass Frauen in der Gemeinde predigen und Männer anleiten. Und die Geschichte von Adam und Eva, die er dann anführt die soll das begründen, das ist das, was er da sagen will. Und das ist schon ein Argument, das ich auch gehört habe. Das ist unter ähm, ein, zwei Videos von mir auch drunter gewesen. Jetzt in der Zeit, wo ich die, ähm, über die Bibel spreche, dass da wirklich Kommentare drunter gewesen sind. Wenn ich die Bibel lesen würde, da wüsste ich, dass, dass ich das nicht machen darf, dass ich das nicht machen sollte. Ähm, ja, es ist im ersten Moment unangenehm, das so zu lesen und auch zu sehen, dass halt diese Stelle genommen wird, um, um das zu begründen. Unter anderem, diese Stelle genommen wird, um das zu begründen. Eine zweite Ansicht, was Paulus hier gemeint haben könnte, ist, dass Frauen keine leitende Autorität über Männer haben sollten, aber dass, sobald die ausgebildet sind, sie lehren können, aber unter der Leitung von Männern. Das ist auch eine Ansicht darüber, was Paulus hier gemeint haben könnte. Ein drittes ist, dass da ähm, dann gesagt wird, dass Paulus sich halt in dem Abschnitt nur bezieht auf die Frauen von Ephesus, weil es da ja diese Frauengruppe gab, die diese Probleme verursacht hat. Und das ist wirklich nur um die Frauen gegangen ist. Er hat den Brief ja geschrieben als Hilfe für Timotheus, in Bezug auf die Gemeinde in Ephesus und äh, so viel, wie wir da rausholen, was wir toll finden heute auch für uns, von der Lehre, aber die Anweisung für die Gemeinde, die waren vor allem für ihn und die Gemeinde da. Und das ist halt so, dass, dass Paulus sich wirklich da nur auf die Frauen von Ephesus bezieht, weil die getäuscht wurden, weil die die Falschlehre gelehrt haben, als sie gepredigt sind und dass die erst von Timotheus unterrichtet werden sollten, und vorbereitet werden sollten, bevor die wieder halt ähm, predigen können. Was anderes, was ich noch gelesen habe, das finde ich aber ein bisschen schwierig, ähm, war, dass die gesagt haben, naja, Paulus, wenn Paulus nicht wirklich der Autor ist und es irgendjemand gewesen ist, interessiert mich das so und so nicht, was der irgendjemand geschrieben hat, aber dann brauche ich mir auch gar nichts aus den Briefen holen. Ihr seht, es gibt unterschiedliche Ansichten dazu und man kann selber gucken, wenn man das liest, was man meint, wie, wie Paulus das gemeint haben könnte. Das, was ich dann aber auch immer mache, ist mir anzugucken, okay, ähm, wie hat Paulus das denn vorher gesagt? Gibt es Stellen, wo Paulus gesprochen hat über Frauen im Kirchenkontext? Wie spricht er sonst über Frauen, ähm, über die Rolle von Frauen? die Frauen da so einnehmen sollen. Und Paulus spricht an anderen Stellen und in anderen Briefen und auch hier in den Briefen über Frauen. Und der erwähnt, die loben, loben den Glauben, der lobt den Glauben, der lobt die Arbeit, die die getan haben. Ähm, der stellt nicht in Frage, dass die Arbeiten tun in der Gemeinde. Und deswegen habe ich für mich wirklich nicht das Gefühl, dass Paulus grundsätzlich dagegen ist, dass Frauen in der Gemeinde predigen dürfen. Sondern, dass er da wirklich spricht in Bezug auf die Frauen von Ephesus, dieser da so, ein, so, ein, so eine Rolle eingenommen hat. Das ist aber mein ganz Persönliches, wie ich das sehe. Und das ist so, ein, dass ich euch nur mal zeigen wollte, wie ich da so dran gehe. Weil ich gucke dann wirklich, okay, was steht woanders? Was meinen die anderen? Was gibt es da für unterschiedliche Meinungen? Was sind die Begründungen dazu? Und wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge gelesen. Wir haben ja das Alte Testament gelesen. Wir haben geguckt, wie waren die Rollen da. Wir haben das gelesen, was Jesus gesagt hat. Und wie Jesus umgegangen ist mit Frauen. Und wir haben ja auch schon wirklich genug von Paulus gelesen, um zu gucken, ähm, was hat denn Paulus vorher gesagt? Was meint er denn da vorher zu? Um zu gucken, okay, aber eigentlich hat er das so gesagt, das wäre jetzt sehr komisch, wenn er auf einmal was ganz, ganz anderes sagen würde. Und das ist das, wie ich das für mich ein bisschen eingeordnet habe. Aber ich fand halt spannend zu sehen bei mir, obwohl ich das auch schon vor vier Jahren so ähnlich gemacht habe, dass als ich das jetzt wieder gelesen habe, ich wieder diesen Kloster im How-Hals hatte oder und eigentlich so ein bisschen stinkig war, eben vielleicht auch, weil ich das erlebt habe jetzt in den ähm, letzten Monaten, dass mir das wirklich unter die Videos drunter geschrieben worden ist. Naja, wenn du die Bibel kennen würdest, wüsstest du, ähm, du sollst es nicht machen. Und deswegen... Ja, es ist manchmal nicht ganz so einfach. Jetzt kommen wir aber dazu, was ich dann doch noch gefunden habe, was ich für mich mitnehmen kann. Ich habe dann durchgeblättert, weil ich wirklich überlegt habe, mache ich diese Woche überhaupt ein Video, weil ich habe da wirklich, ich finde nichts, ich kann gar nichts mitgeben. Und dann habe ich nochmal durchgeblättert und geguckt, was habe ich denn markiert für mich. Ich habe also bestimmte Themen, die ich dann markiere. Und dass mir ein... Ähm, ein paar Schriftstellen, die sind mir aufgefallen und die wollte ich einmal vorlesen. Und zwar ist das 1 Timotheus 1, die Verse 4 bis 6. Und die lese ich einmal jetzt aus der Elberfelder und dann aus der Guten Nachricht Bibel. Genau, erst die Elberfelder. Also im Vers 4 geht es ein bisschen um dieses Setting, ne? um, um, um die, die mit den Ahntafeln so um sich werfen. Noch mit Fabeln und endlosen Geschichtsregistern sich hervorheben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, ähm, ja, den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Endziel der Weisung aber ist die Liebe aus reimen Herzen und guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben, Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Und jetzt das Ganze aus der guten Nachricht, Bibel. Sie sollten sich nicht mit uferlosen Spekulationen über die Anfänge der Welt und die ersten Geschlechterfolgen befassen, denn das führt nur zu unfruchtbaren Spitzfindigkeiten, anstatt dem Heilsplan Gottes zu dienen, der auf dem Glauben zielt. Jede Unterweisung der Gemeinde muss nämlich zur Liebe hinführen, die aus einem reinen Herzen einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Davon haben sich einige abgewandt und haben sich in ihr in leeres Gerede verloren. Und das ist irgendwie so hängen geblieben, dieses ähm, eigentlich zuerst Glaube und Hoffnung, weil das lesen wir öfter in Timotheus, ähm, über diesen Glauben, über diesen großen Glauben, wie man den Glauben am, am Leben erhält und auch über die Hoffnung. Aber ich fand hier, dieses, was so kombiniert wird, nämlich, dass das Ziel ist, also die Unterweisung in der Kirche, der Ziel von Unterweisung in der Kirche ist, dass diese Unterweisung zu Liebe hinführen, die aus reinem Herzen, einem guten Gewissen und aufrichtigen Glauben kommt. Das ist schon irre, oder? Dieses, es ist egal, was wir da machen, wenn wir zusammenkommen oder wenn wir dann miteinander sind, wenn wir uns gegenseitig überwei äh, überweisen, unterweisen, sollten wir das Ziel nie aus den Augen verlieren. Das sollten wir immer im Blick haben, dass letztendlich das Ziel ist, dass das zur Liebe führen soll. Und diese Liebe, die entsteht aus reinem Herzen, aus, auf, äh, aus einem guten Gewissen und aufrichtigen un oder ungeheuchelten Glauben. Und wenn man dann noch liest, das finde ich ergänzt das nämlich ganz gut. 1. Timotheus 1, Vers 14 ist auch aus der guten Nachricht Bibel. Er, unser Herr, hat mir seine Gnade im Überfluss geschenkt, um mit ihr den Glauben und die Liebe, die aus der Verbindung mit ihm erwachsen. Und vorher erzählt er davon, dass er ja das Beispiel ist, dass er aus Unwissenheit so viel falsch gemacht hat und dass Jesus ihm Gnade erwiesen hat und, und dass er diese Gnade im Überfluss geschenkt bekommen hat. Und mit, dieser, ähm, und mit der Gnade halt Glauben und Liebe und dass die kommen aus der Verbindung mit Jesus. Das ist doch eigentlich schön, oder? Das war so ein Aha-Ding, was ich dann hatte, wo ich gedacht habe, boah, man hört das ja oft und in anderen Worten habe ich das auch schon gehört, aber dieses, dass er halt da wirklich sagt, ähm, indem wir Verbindungen mit Jesus schaffen und uns immer enger mit ihm verbinden und da vielleicht sogar, dass es mehrere Verbindungen gibt oder dass die Verbindung ganz fest wird, ist egal, wie man sich das vorstellt, da erwächst. Diese, diese Liebe draus und der Glauben draus und das gute Gewissen raus und ähm, das reine Herz raus. Und ich fand das total groß, als ich das gelesen habe und, und sehr, sehr beeindruckend. Und ich fand es ähm, unglaublich schön, da nochmal dran erinnert zu werden. Und Paulus gibt halt wirklich Zeugnis davon, dass er dieses Erlebnis hatte, dass, dass seine Bekehrungsgeschichte, die er ja gehabt hat, ähm, genau dieses Erlebnis war, dass er diese, diese Gnade und diese Liebe verspüren konnte, dass er diese Wandlung verspüren konnte, dass er auch gelernt und gespürt hat, dadurch, dass er sich immer mehr mit Jesus verbunden hat, dass, dass das einfach intensiver und noch besser geworden ist. Und dass er auch sagt, dass er glaubt, dass er das bekommen hat so intensiv, damit er wie ein Zeugnis oder seine Geschichte wie ein Zeugnis sein kann für alle anderen, damit die anderen auch glauben können, damit der den sagen kann, guck mal, ich war der Schlimmste, ich war der Allerschlimmste. Guck mal, was ich gemacht habe und trotzdem habe ich das gekriegt. Und das ist daraus erwachsen und da gebe ich mir Mühe mit und das kriege ich dafür. Und wenn das bei mir funktioniert, bei dem, was ich getan habe vorher, dann gilt es auch für dich. Und das ähm, finde ich un unglaublich schön. Das hat mir gut gefallen, auch zu dem Thema Glauben. Das, was er dann noch gesagt hat, das muss ich jetzt mal gucken, das ist... 1. Timotheus 1, dann der Vers 19, aber ich lese 18 auch nochmal vor, das passt besser in Kontext, das ist jetzt aus der Elberfelder-Übersetzung. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, dass einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glaubensschiffsbruch erlitten haben. Und jetzt, wo ich es gelesen habe, weiß ich, dass ich das aus der guten Nachricht-Bibel lesen wollte. Einmal zurückhüpfen. Machen wir da nochmal 18 und 19. Also mein Sohn Timotheus, ich lege dir erneut den Auftrag ans Herz, mit dem ich dich zurückließ. Er entspricht den prophetischen Worten, die über dich ergangen waren. Erinnere dich an sie und schöpfe aus ihnen Kraft. Für den guten Kampf, den du zu kämpfen hast, bewahre den Glauben und ein reines Gewissen. Manche haben im Glauben Schiffbruch erlitten, weil sie nicht auf die Stimme ihres Gewissens gehört haben. Und ich fand das Bild so toll von dem Schiffbruch, den die erlitten haben, weil ähm, die halt nicht auf ihr Gewissen gehört haben. Und dass man diesen Glauben bewahren soll, wenn man den Glauben bewahrt, dass man dann halt keinen Schiffbruch erleidet, weil das Leben ja schon manchmal wie eine Seereise ist, oder? Auf dem Schiff. Manchmal ist es ganz seicht und es ist total schön und man kann es genießen und oft genug ist es aber auch fürchterlich turbulent und dann muss man aufpassen, dass man nicht Schiffbruch erleidet mit seinem Glauben und dass man festhält an dem Glauben und dass man den bewahrt und guckt danach und das ist auch was, was ähm, Timotheus gesagt, kriegt dann später nochmal von Paulus im zweiten brief Das ist eben der zweite Timotheus, Kapitel 1, dann die Verse 5 bis 7, wo ähm, Paulus, die Bibeln wollen heute nicht so wie ich, mal schnell jetzt hier machen, wo Paulus ähm, in der Einleitung ihn nochmal erinnert, wo Timotheus seinen Glauben her hat. Und das ist auch wunderschön. Das ist 2 Timotheus 1, Verse 5 bis 7, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen. Denselben Glauben, der schon deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike... De Boah, nochmal von vorne. Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen denselben Glauben, der schon in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike lebte und der nun, da bin ich ganz sicher, auch in dir lebt. Darum ermahne ich dich. Lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit." Und ich fand das so total schön, erstens, dass Paulus Timotheus daran erinnert, wo er herkommt und dass er ja schon als Kind Beispiele gesehen hat von starken Glauben und gelebten Glauben und er ihn auch daran erinnert, ich habe deinen Glauben vor Augen. Und dann später kommt noch auch ähm, die Erinnerung, halte dich daran fest. Und ich finde das ganz toll und auch ganz wichtig für alle von uns, weil unser Leben ja oft stürmisch ist und oft Dinge sind, die uns erschüttern oder die schwierig sind und dass das nicht immer so einfach ist, daran festzuhalten und es ist nicht immer so einfach, nicht Schiffbruch zu erleiden, da zu kämpfen und weiterzumachen und sich festzuhalten daran, auch wenn man Fragen hat oder wenn man verletzt worden ist oder wenn Dinge ganz schief laufen, wenn man ja, was nicht begreift oder wenn man sich die Welt heute anguckt und anguckt, was im Moment ähm, wirklich in unserem näheren Umfeld los ist auf der Welt, dass man da trotzdem daran festhält, dass ich daran glaubt, dass, dass es einen Gott gibt, der uns alle liebt und der das Beste für uns alle haben will. Und ähm, ja, ich finde, das ist schon so eine Zeit, wo, wenn man nicht aufpasst, man in Schwanken geraten kann und wo das schwierig werden kann, nicht Schiffbruch zu erleiden. Und deswegen fand ich das wahrscheinlich dann auch so toll, jetzt beim fünften Mal drüber gehen, <lacht> dass mir das dann doch noch entgegengefallen ist, dass ich daran erinnert worden bin, wie wichtig der Glaube ist und wie wichtig das ist, ähm, mich zwischendrin auch mal damit zu beschäftigen mich mal zu fragen, wie sieht es denn aus mit meinem Glauben und was brauche ich denn damit meinen Glauben, ähm, ein aufrichtiger und ein ungeheuchelter wird und dann auch bleibt und der stark bleibt, damit ich dann auch mit einem reinen Herzen, wie sieht es mit meinem Herzen aus und wie sieht es mit meinem Gewissen aus, ähm, damit ich halt zu dieser Liebe hinkomme. Und wenn ich in der Kirche unterrichte, ich unterrichte im Moment die PV-Kinder, ähm, dass... Ja, das, das, was ich bringe, halt, das, ich glaube, das ist gar nicht schlecht, das so im Hinterkopf zu haben, was im Prinzip denn eigentlich das Ziel ist. Klar, es ist toll, denen zu sagen, guck mal, was da in den Briefen drin gestanden hat, aber das Ziel ist halt wirklich, ähm, dass wir alle zu dieser Liebe kommen können, können, dass wir alle diese Verbindung mit Jesus bekommen können, dass wir so eng gebunden sind an Jesus Christus und durch ihn dann diese Gnade und diese Liebe spüren können und durch ihn ja auch wieder zurück zum Vater im Himmel kommen können. Und das ist das, was halt trotzdem toll ist in den Briefen, auch wenn sie mir eigentlich auf den Nerv gehen, dass die schon, ups, die Fliege nervt, die mich hier umschwert. Ähm, das ist halt das Tolle in den Briefen, dass bis jetzt ja Paulus, uns immer daran erinnert, ne? was hat Jesus für uns getan, wie wichtig das für uns ist. Und, und er uns auch immer wieder daran erinnert, guck mal, das ist das Ziel. Und das sind all die Punkte, tack, 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 die euch helfen können, dass ihr da hinkommt und dass ihr nicht unterwegs mit eurem Glauben Schiffbruch erleidet. So, das war's. Das war jetzt viel mehr und viel länger, als ich gedacht habe, dass ich werden würde. Ich hoffe, ich war nicht zu konfus und ihr versteht, was ich meine. Ich denke, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe das, dass ich das schaffe, nächste Woche ein Video vorzubereiten. Mein restliches Jahr bis zum Ende des Jahres ist voll mit ganz, ganz vielen Dingen, die ich eigentlich tun sollte. Ich gucke, was ich schaffe oder was ich nicht schaffe. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!